0: Lilia y Carlos. Ayer terminamos el tema de las costumbres: que había costumbres buenas, costumbres no buenas, perderle el miedo a cambiar las cosas que se han hecho mal, tomar nuevos objetivos, nuevas metas. Y a veces hay que cambiar costumbres. Y a veces no. Esa es la conclusión del tema de ayer. Hoy continuamos. El Pele Yoetz en la letra MEM. Sí o no. Un tema que se llama Midot. ¿Qué son Midot? Buenas cualidades. En realidad, en realidad, Midot son rasgos de personalidad. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Porque en hebreo hay Midot Raot. Y la gente dice cualidades malas. No hay sí. cualidades malas. Si son cualidades, no son malas. Okay, Midot raot son rasgos negativos de personalidad. Midot bot rasgos positivos de personalidad. Cada persona, estamos compuestos de ambas. No, es otro concepto. Ese es otro concepto diferente. Porque la palabra mitad también significa medida. Hay diferentes traducciones. Todos nosotros, los seres humanos... En su totalidad, estamos compuestos por ambas partes. Tenemos mi dotobot y mi dotraot. Tenemos rasgos negativos, rasgos positivos. ¿Quién de aquí podría, en una sentada, en un minuto, anotar una lista de las dos? ¿Cuáles son mis rasgos positivos y los negativos? Parece que todos. Parece que todos, ¿por qué? Porque pensamos que nos conocemos muy bien y puede ser que no, puede ser que no sea verdad. Hay mucha gente que no está consciente de algunos errores que comete, no los va a notar en la lista. Él no va a decir yo esto lo tengo mal, él va a decir esto no está tan mal, ¿por qué mal? Correcto, se puede uno confundir y al revés, hay gente que tiene muchas virtudes pero tiene baja autoestima ...y no se cree capaz de muchas cosas... ...y no las va a anotar en la lista positiva... ...entonces no crean que es tan fácil... ...que la gente se conozca... ...a sí misma de una manera... ...tan perfecta... ...donde en una sentada, en un minuto... ...pudiera anotar en ambas columnas... ...los rasgos de su persona... ...no es tan fácil... ...entonces hay que estudiarse a uno mismo... ...para poder conocerse... ...puede haber una persona... ...que es muy prepotente... ...y él dice soy líder... ¿Sí me expliqué? No, no soy prepotente, soy líder, y un líder tiene que mandar, y guiar, e imponer. Entonces, él convirtió ese rasgo negativo en positivo, como acabas de decir. O puede haber alguien con tan baja autoestima que diga, soy humilde, porque yo no me siento nada. Y en verdad no es humilde, es falta de autoestima. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esto es muy importante, este tema de conocernos a nosotros mismos. Pero eso es lo más difícil, eso. ¿Qué? Conocerse a eso es lo que estoy diciendo. Que más a mí que yo a mí es mismo. muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Entonces empieza hablando de las midotobot, esos rasgos buenos, positivos de carácter. Amitnaegbahem, aquella persona que se deja guiar y llevar por sus rasgos positivos, Ahub le mala, benehamat le mata. Será querido arriba, querido abajo. Motsuj Haen, el Tob, Beneh Elohim, be Adam. Va a encontrar gracia, le va a caer bien, tanto a Dios como a la gente. ¿Qué tan importante es caerle bien a Dios? Nada más y nada menos, Mosherra Benu, cuando quería pedir, decía, Dios, si te caigo bien, no llegaba a pedir exigiendo, merezco, he hecho, he logrado, soy. Y era el más elevado. Él llegaba, Dios, te caigo bien, échame la mano aquí, aquí. Entonces nosotros imagínense, si le caemos bien a Dios, aunque no merecemos, mandé. No, Dios quiere a todos. Eso es distinto. Cuando digo caerle bien, no hablo de amor o de cariño. Significa de que, mira, no mereces, pero me caes bien. o le ven, va. va. No pasa nada me contó una persona cuando estaba el principio de la guerra en Eretz Israel que muchos estaban desesperados por salir y no encontraban vuelos y había una persona que tenía un avión privado y él fue a comer donde estaba el otro y le dijo órale me caes bien, vente en mi avión privado y se lo trajo eso es caer bien si ¿Sí me explico, no te debo nada no tengo por qué, pero me caes bien órale, adelante <risa> Quierenos, deseanos ¿Correcto? No es algo sencillo tener rasgos negativos. No es un detalle que te falta. Acciones es más fácil repararlas que personalidad. Es más fácil hacer algo que dejar de ser algo. O es más fácil dejar de hacer algo que convertirte en algo. Ser es más difícil que hacer. Por eso dice aquí, si tienes rasgos negativos, trabajalos. Hoy. Antes que después, el enojo, la soberbia, la flojera, los deseos. Aquí iba a mencionar algunas cosas. Y es de halukim. No todos los seres humanos somos iguales. Hay gente que nació más buena que otra, ¿sí o no? Buen corazón, bondadoso, noble. Nació así. No es que lo tuvo que trabajar, no es que lo luchó. Nació así. Bonachón. Mina betenu mina erayón. Desde el vientre, desde la concepción adelante. Y hay algunos completamente al revés. Nacieron ya egoístas, malos, malos crueles. ¿Han visto niños crueles? Ay, hay también. Entonces, aquella persona que Dios le dio el privilegio y la fortuna de haber nacido bueno, que le dé gracias a Boreolam. Que agradezca que nació bueno. ¿Por qué? Porque es el favor más grande que Dios te pudo haber hecho. Darte un buen corazón. La famosa Mishnah de Rabbi Yohanan Menzakai, que le dijo a sus alumnos: Vean qué es lo más importante en la vida. Y la conclusión de Rabbi Lazar Benaraj fue: Buen corazón. Y dijo Rabbi Yohanan: Esa es la buena porque eso incluye todas las de todos los demás. ¿Se acuerdan? No la voy a repetir. Omnam. Sin embargo. Maya se ben, shemidotab raot, bedeotab que ¿Qué puede hacer aquel lo alenu? Que tiene rasgos negativos e ideologías erróneas. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo le va a hacer? Él tiene un problemón. ¿Cuál es su problema principal que Abraham mencionaba? Omer la ra belatobra. Él, como tiene ideas equivocadas. Confunde el bien y el mal Cree que está bien En sus errores, los toma como virtudes Y al revés, cuando tú le digas Oye, tienes que hacer esto, te va a decir para nada Tú estás mal Tú estás equivocado Entonces él tiene un problema de existencia Todo está mal Es como si vas en un barco, en un avión Y el GPS no funciona ¿Qué haces? Estás perdido Esta persona aparentemente está perdida Entonces, ¿qué debe de hacer? Aquí dice el Señor Isaac: Tiene que trabajar, es verdad. Dice el Pele Yoetz: yom le yom, babokel Diario, en la mañana, en la tarde, en la noche. Filache mona Dentro de su rezo de la amidad. Ahí, que le pida a Dios: Guíame, ilumíname, para estar completo, para tener buenas cualidades, buenas ideas. Y a hacer tobe a para ser bueno y hacer lo correcto. No en el primero. No en el primero porque falta de lo que hay. Entonces después, todavía después, por eso. Todavía después. Eso, este todavía está mejor, porque ya está pidiendo. Correcto. El otro está amolado. ¿Qué hace el que está amolado? Entonces, lo único que debe de hacer es estudiar documentarse, leer para tomar conciencia cuando él empiece a leer libros de superación, de transformación y estoy hablando de libros de Torah no estoy hablando de Dale Carnegie estoy hablando de libros de Torah de superación real donde le hagan ver, le abran los ojos así dice el Mesirat Yesharim. en la introducción a su libro Rabenu Moshe Hayim Luchato dice este mundo es como un laberinto y no sabes por dónde ir no sabes ni en dónde estás parado no sabes si es día o noche, se confunde la luz y la oscuridad. Pues tienes que pedir que alguien te guíe, son los Hajamim, los Hajamim con sus escritos, con estos libros como este que estudiamos aquí Baruch Hashem, todos los días, el Yoetz, que nos hace entrar en razón y nos dice esto está mal, cámbialo, esto está bien, síguele, explótalo. uno tiene que ser fuerte, Beyad Hazaká. Ubisroa netuya, traduzcanme. Está copiando las palabras de la Torah. Mano fuerte, brazo extendido, la sot negativo, o negedato, para actuar en contra de lo que él es. Tienes que actuar en contra de tu propia naturaleza. Y es dificilísimo romper uno de esos rasgos. Dificilísimo actuar en contra de uno. Si, por ejemplo, ustedes llegan a su casa y les dan un platillo que aborrecen. Les hicieron un platillo que no les gusta para nada, les causa repulsión. Y te dicen, no, no, esfuérzate, cómetelo. ¿Cuántos bocados aguantarás? Dos, no, ni uno, ni uno. Está difícil, ¿no? Está difícil. Y estamos hablando de algo que toma minutos. Ahora, cuando nos dicen tienes que actuar en contra de tu naturaleza y transformarte... Es mucho más que un platillo. Va en contra de lo que tú eres. ¿Sí me expliqué? Es muy difícil. Pero a Erguel, el va. Acostúmbrate, acostúmbrate, acostúmbrate. Al final se vuelve una segunda naturaleza. Belefum saragrá. Según el sufrimiento, es la recompensa. taher mesayaínoto. El que viene a purificarse cuenta con ayuda divina. ¿Quién sabe por qué Hashem destruyó el mundo en la época del diluvio? Entonces ustedes dicen bien, ¿no? La Torah dice. Dice Hashem, ha llegado el final de todo ser vivo frente a mí, porque la tierra se llenó de robo. Todos dijeron bien y dijeron mal al mismo tiempo. Dijeron bien, porque así dice la Torah. ¿Pero el robo es castigado con la muerte? Es que más cosas atrás. No, pero así dice la Torah. La Torah no dice que fue por otras cosas. Dice, se llenó la tierra de robo. ¿El robo es castigado con la muerte? Vamos a hablar de, de Arlajot. Arlajot, la Torah, ¿qué dice? Una persona que robó, ¿qué hace? Paga doble. Entonces, si lo cachan, paga doble. Así es la alajá. ¿Eh? robar a un ser humano, no, no, no secuestrar secuestrar a un ser humano y venderlo si sí es pena de muerte pero no era eso lo que hacían ellos no robaban gente no secuestraban gente robaban objetos, cosas dinero entonces dice la Torah si al ladrón lo cachaban, paga doble si él reconoce paga nada más el capital, lo robado y ya regresará lo robado no es pena de muerte entonces cómo llega Dios y dice voy a matar a millones de personas o rateros ya había algo atrás, ¿no? es lo que dice el señor Isaac pero el pasub no dice eso entonces una opción una opción sería decir el robo fue la gota que derramó el vaso como traen ahí mismo los jajamín. Cuando hay un costal lleno de pecados, ¿quién acusa primero? El robo. Así está escrito. El robo acusa primero. ¿Que no lo veían mal? Entonces algunos jajamín dicen eso. Que no lo veían mal porque robaban cantidades insignificantes cada quien. Cada quien robaba algo demasiado pequeño. Rabdesler tiene otra visión de las cosas. Escúchenla bien. ¿Qué dice Rabdesler? Olam El mundo está construido y se construye a través de la bondad y del favor. Y tienes una generación de ladrones. El robo ya es la consecuencia del rasgo negativo de carácter. ¿Cuál es el rasgo negativo que provoca el robo? El egoísmo total. El no pensar en los demás. Soy tan egocéntrico que si lo quiero, lo tomo, y no importa de quién sea. Entonces, estas personas no están siendo castigadas por el robo en sí. Están siendo castigadas ¿por qué? Por la naturaleza negativa que tienen que va en contra de la existencia del mundo. El mundo está creado para dar, para ayudar, para contribuir, y esta gente es exactamente lo contrario. Ahí es donde dice acá dos barujú, se acabó. ¿Por qué? Porque esta gente son notlim. No es gente que aporta, es gente que agarra, toma. Todo es para acá, todo para acá, todo para acá, todo para acá. Dios dice, eso va en contra de mi objetivo de crear el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Dice Hashem, vamos a construir un nuevo mundo. Un nuevo mundo a través del favor intenso, un año entero en el arca, Noah y su familia atendiendo seres vivos, chambeando día y noche, dándole de comer a uno y a otro y a otro y a otro a diferentes horarios, como lo trae Rashid ahí en esa perashah, que decían, ni dormíamos, no dormíamos, porque cada animal tiene otra rutina. Y tenemos que darle de comer a cada hora. Y una vez se atrasó y el león lo lastimó y quedó cojo de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué castigan a Noah Hazid por un atraso de una vez? ¿Ustedes son así exigentes en su trabajo? Tienes un empleado que un año llegó temprano todos los días. Un día llegó diez minutos tarde. ¿Qué haces? Nada. Nada, no pasa nada. Hasta te preocuparías por él. porque qué tarde? Te puedo ayudar. ¿Y qué pasó con Noah Lo castigaron. Por una vez. Por. Porque como el mundo se está construyendo de nuevo y se está construyendo para ayudar y para dar, no aceptamos fallas. Porque si hay fallas en los cimientos, todo lo demás se viene abajo. Sí. Los cimientos tienen que estar perfectos. Los cimientos, tienen que estar perfectos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Rav Desler? No es el robo el problema. El robo es el reflejo de lo que tienen dentro. Es la consecuencia de su forma de ser. Esa forma de ser egocéntrica es la que provocó la destrucción. ¿Entendieron? ¿Qué significa? Alguien que se está muriendo o roba un pan, que roba el pan y luego lo pague cuando tenga. No va a morirse para no quitarle un sándwich a alguien. Todo robar y nada Eso es grabar, otra cosa, no, pero no, luego lo va a tener que pagar. Y ahí es si alguien está muriendo de hambre o roba un pan de alguien, ¿qué hace? ¿Se muere? Le roba el pan y luego cuando tenga se lo regresa. No es que está permitido, pero se puede violar ciertas cosas para preservar la vida. ¿Sí me explico o no? Hay cosas que suenan horribles, pero cuando la vida está en juego... ¿Te acuerdas cuando vimos en un caso de 8 a 9 el tema de los Andes? De los sobrevivientes que trajimos el caso, ese ese era el caso, ¿era permitido? ¿Qué concluimos? Pues sí, pues sí, el modo ya para Pero bueno Seguimos señores No, no, no No, no Sigo leyendo Sigo leyendo señores pónganme atención Regresemos. No se dice Verajá por algo que no se puede comer, aunque te lo tengas que comer. No, prohibición no, pero es algo prohibido. Un enfermo que necesita comer algo taref para sobrevivir. ¿Puede comer? Sí, pues no va a decir verajá. ¿Sí me expliqué la diferencia? Pero bueno, regresemos al tema. Dice el PLIOX, hay gente que piensa... Que cuando Dios los interrogue acerca de su desempeño en este planeta, van a tener una respuesta infalible a todas sus fallas. ¿Cuál es la respuesta? Que ellos creen que les va a servir. Yo así era. Así pensaba. Si yo pensaba que era lo correcto, pues lo hice. No es que sabía que estaba mal y lo hice. Yo pensaba que estaba bien. Entonces, Dios no te puede reclamar. Es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Loya Holti Leitapec. No me pude contener. Es otro pretexto. No me pude contener. Labor al datí, al ti. No pude actuar en contra de mis creencias o de mi naturaleza. ¿Sirve eso? Se te creo. ¿Es respuesta? No. ¿O no es respuesta? No. Eso no es real. No pongas pretextos. A ti te crearon con ciertas carencias, sí, con fallas, sí, con defectos también. Pero tenías la posibilidad de arreglar, de reparar, de construirte de nuevo, de transformarte en otra persona y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque te costaba trabajo. Y es más fácil decir así soy que cambiar. Y no quisiste dar el paso. Todo lo que quieras lo puedes lograr. Nada más que te tienes que esforzar. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? De ahí depende todo. ¿Cuánta fuerza de voluntad tienes? Si alguien, vamos a poner un ejemplo, que es como dicen aquí, mecha corta. Le dicen, cada vez que te aguantes y no reacciones, te va a usar mil dólares. No un millón. Mil dólares. ¿Creen que mejore o no? ¿Eh? 100%. ¿Por qué? ¿Cómo le hace? ¿No que no podía? ¿No que no podía? No, sí podía. Nada no, más, no tenía interés. Ahora que ya hay un interés, pues ya está dispuesto. Entonces sí puedes, es lo que dice el PLOET. No es que no puedas. Adam le amal yulad, el ser humano fue creado para que se esfuerce. ¿No te quieres esforzar? Ese es problema tuyo, pero ¿Te, te crearon para eso. Bienaventurado aquel que se esfuerza en el estudio de la Torah y en causarle satisfacción a su creador. Ravolve dice en su libro Aleshur, que aquella persona que no está consciente del potencial que tiene, está perdido. El potencial positivo estoy hablando. Esas son nuestras herramientas para avanzar en la vida. Por eso yo les pregunté al principio, ¿quién podría escribirlas rápido? dot Es lo principal. Si nos fijamos nosotros, Hashem alaba a Moshe Rabbenu en la Torah. ¿Por qué lo alabarías? Porque partió al mar. ¿Porque sacó al pueblo de Egipto? ¿Porque vivió en el cielo 120 días? ¿Porque luchó contra los ángeles en el cielo para que le den la Torah? Hay mil cosas que podemos usar para alabar a Moshe. ¿Y con cuál lo alabó? Con la humildad Con la humildad de él. ¿Por qué no con todo lo demás? Porque las Middot son más importantes. Hay una frase que todo el mundo conoce, ¿no? Derejerez, Kadmala Torah. Primero viene la educación, la personalidad. Luego ya puedes ser un recipiente para recibir Torah. Pero si eres una mala persona y estudias Torah, te vas a hacer peor ahora. Porque adquieres inteligencia que vas a usar para hacer estrategias, para hacer tus cosas. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué mitá? ¿Cuál es esa cualidad que es la más importante de todas? Pregunta, ¿cuál es la más importante de todas las que podríamos tener? ¿También la humildad? ¿De ahí se aprendería? La raíz dice, todo, yo La humildad es la cúspide, es la cima, es la joya de la corona. Aquella persona que no tiene humildad puede tener otras cosas buenas, pero ¿qué dice Hashem de él? Él y yo no podemos vivir en el mismo planeta. ¿Por qué? Porque dice el Talmud, todo aquel que se cree superior, empuja la presencia de Dios. Dohek raglea shejina, así le llaman en la Gemara. Está empujando los pies del Creador, o sea, como diciendo, Dios, hazte para allá, hazte para allá. ¿Cómo hazte para allá? Sí, pues yo puedo solo, o yo soy más, o yo no te necesito pensamientos que podrían pasar por una persona que no tiene la humildad que la Torah exige y tal vez no lo va a decir con esas palabras no va a decir Dios no te necesito pero lo va a demostrar en el día a día ¿Sí me expliqué? ¿cómo lo demuestra? con su prepotencia sintiéndose superior a otros creyéndose mejor que los demás Todo lo que dice acá es importantísimo claro claro mi dot esa es la clave, Midot. Todo Masejetabot, ¿de qué se trata? De Midot. Todo el libro de Berechid, ¿para qué se escribió? Hay puras historias. ¿Para qué? Que empiece con las reglas, ¿no? La constitución y la Torá parecerían similares. Es un libro de leyes. Entonces que empiece, a ver, Mitzvah 1, ten hijos. Mitzvah 2, bridmila, Mitzvah 3. No, empieza con historias. Caín. Hebel, envidias, la serpiente, la Shonara, los hermanos de Yosef, lo odiaban. ¿Para qué? Para esto, Midot, te enseña rasgos de personalidad. ¿Qué debes de alejar? ¿Qué debes de acercar? ¿Cómo te debes de comportar? Todo depende de ahí. Por eso hay todo un libro entero de eso en la Torah. Que la Torah no tiene una letra de más. Escribió todo un libro de generaciones enteras, de historias de ellos, para que aprendamos cómo debemos ser. No qué hacer, sino cómo ser. Mañana seguimos desatación.